0: chicago bienvenidos a un episodio nuevo este episodio vamos a conversar un poco sobre el sistema de entrenamiento hit bastante popular eh, y vamos a hablar cómo este programa puede ser efectivo eh, si lo realizamos de la manera correcta y eso es súper importante eh, para iniciar eh, muchas veces tenemos la idea de que hit es un programa eh, formulado hace poco innovador y de hecho eh, podemos ir tan atrás como en, el año, eh, mil, en los 1900 específicamente en 1924, ante los Juegos Olímpicos, donde eh, el atleta Pavo Nurimi eh, logra ganar siete medallas de oro. En las entrevistas durante eh, estos Juegos, él hablaba de que su preparación incluía eh, este tipo de sistema, ¿verdad? intervalos de entrenamiento con, altos, con altas intensidades. Entonces ahí comenzó a hacer bulla pues, este formato y este protocolo, Luego, en 1930, eh, se diseña el sistema de entrenamiento Farlek por el entrenador sueco Gosta Holmer, eh, que es muy parecido a un programa de HIT. Eh, Farlek en sueco significa Juegos de Velocidad y trata de trabajar en cambios de velocidades durante un tiempo determinado muy similar al este, pues, programa de HIT. Eh, ahí fue tomando más fuerza. Y luego, en 1996, por un profesor japonés, si Tabata eh, pues diseña el protocolo Tabata, el cual es un giro específico. En este caso serían 8 rondas de 20 segundos de ejercicio seguidos por 10 segundos de descanso por un total de 4 minutos. Y de ahí eh, pues otros entrenadores comenzaron a utilizar este tipo, este tipo de protocolo y fue tomando fuerza hasta pues llegar al año 2000 en donde comienza a este, llegar a los gimnasios. Y la razón fue porque durante todos sus estudios, pues comenzaron a notar este, una gran cantidad de efectos positivos que daba eh, este sistema a nuestros cuerpos, ¿verdad? La efectividad, lo que estaba logrando eh, pues a nivel fisiológico era bastante alto y pues en este caso comenzaron a, a, a explotarlo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es este sistema de HIIT, pues tan popular y, y a la vez tan efectivo? Bueno, primero que nada, HIT eh, produce un efecto que se llama HIPOC. Ipox eh, por sus siglas quiere decir efecto de exceso de consumo de oxígeno posterior al ejercicio. Suena es demasiado extraño, eh, pero básicamente lo que quiere decir es que aunque yo haya dejado de entrenar, eh, existe o sigue viendo un consumo de oxígeno posterior al ejercicio. ¿Qué quiere decir con eso? Que si por ejemplo durante el ejercicio eh, yo tuve un consumo de calorías de 200 a 300, aún después de haber entrenado, mi porcentaje de consumo sigue siendo bastante alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Pues, obviamente, hay un mayor eh, gasto calórico, no solo durante el ejercicio, pero usualmente, de acuerdo a estudios, entre 24 y 48 horas después de haber entrenado. Eh, ¿Por qué sucede esto? Eh, esto sucede porque la cantidad... La intensidad del entrenamiento es tan fuerte que aún después de entrenar y días después de entrenar, pues todavía sigue gastando el cuerpo energía eh, para reparar todas las proteínas musculares dañadas durante el ejercicio. Entonces, tan intenso, tan fuerte, que aún hay un gasto calórico bastante elevado para poder pues, recuperarse. Eh, uno de los factores por lo cual lo hizo súper eh, popular es porque básicamente el HIIT utiliza únicamente grasa corporal para eh, energía y esto porque es importante eh, cuando usamos cuando entrenamos cuando realizamos actividad física hay un proceso que el cuerpo va utilizando para ir gastando energías y la grasa no es la primera de hecho es la última es la última fuente que el cuerpo va a utilizar como como eh, combustible por decirlo así durante el ejercicio en cambio cuando usamos el programa de hit es el primero que utiliza verdad eh, el trabajo que hace es el primero que utiliza. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, eh, básicamente, eh, cuando el cuerpo comienza a hacer este tipo de picos de trabajo, eh, incrementa la densidad de mitocondrias. Hay un volumen sistólico muy elevado eh, y hay una capacidad de oxidativa de los músculos muy alta. Yo sé que esto suena un poquito... Eh, médico o tal vez muy científico pero básicamente las mitocondrias son las que se encargan de utilizar la grasa como fuente de energía entonces a través del programa de HIT, eh, cuando yo incremento de manera eh, violenta, por decirlo así eh, los sistemas de entrenamiento pues nuestro cuerpo dice ok, eh, esto es demasiado para nosotros no lo puedo manejar de una forma normal eh, llamemos a la caballería que en este caso son las grasas y pongámoslas a trabajar. Entonces, comienzas a crear un montón de mitocondrias para que utilicen la grasa como fuente de energía. Es bastante interesante eh, la forma en que pues, el cuerpo reacciona. Tanto así, eh, que para tenga una idea, que el cuerpo necesita aproximadamente 5 calorías de gasto por litro de oxígeno consumido. Entonces, para yo poder eh, consumir o utilizar 5 litros de oxígeno, pues mi cuerpo va a gastar, cinco, eh, perdón, un litro de oxígeno, mi cuerpo va a gastar 5 eh, calorías, lo cual es pues, bastante, bastante alto. Y de ahí viene ese gasto calórico adicional, ¿verdad? Porque el cuerpo queda tan eh, trabajado que aún después ocupa, pues, este recuperarse. Eh, otro de los factores eh, muy importantes a la hora de trabajar o los beneficios que tiene el HIT es que produce una gran cantidad de desechos metabólicos. Eso incluye los iones de hidrógeno y el ácido láctico. Eh, eso básicamente, para no hablar mucho de la ciencia, lo que hace es involucrar en el daño que hay a nivel muscular y atrasa la recuperación. Entonces, lo que hace el cuerpo es que desecha esos dos eh, complejos, por decirlo así, como son los iones de hidrógeno y ácido láctico, y nos permite poder seguir entrenando a altas intensidades sin sí que nuestro cuerpo se desgaste. Por eso el HIT comenzó a ser muy popular en ese tipo de trabajos de resistencia continua, como era atletismo, como era este, eh, ciclismo, eh, patinaje, ¿verdad? en donde el cuerpo ocupa constantemente estar recuperándose. Además, eh, como trabajo cardiovascular, pues también es súper importante y da unos beneficios eh, mayores verdad. Al, al ser un ejercicio cardiovascular pues incrementa la resistencia y la fuerza de nuestro corazón para poder empujar eh, la sangre a través de los músculos y activarlos de la misma forma aquí hay un, eh, un punto muy importante verdad, eh, y es parte del beneficio que trae el GIR, pero también del cuidado que tenemos que tener con el programa de GIR. cuando yo hago intervalos tan potentes ¿verdad? impulsos tan fuertes, eh, energéticos, eh, nuestro cuerpo va a generar altos niveles de estrés. ¿verdad? Porque en este momento el cuerpo no entiende el por qué estamos haciendo esos picos. Para él se trata de sobrevivir y entonces va a soltar una hormona que nos va a ayudar a ejecutar esas acciones que se llama el cortisol. Cuando esta hormona se combina durante el ejercicio, producen hormonas diferentes. Una de ellas va a ser la hormona de crecimiento humana eh, también va a incrementar la testosterona, eh, que es un factor importante eh, para, reparar las músculas, eh, perdón, para reparar las proteínas musculares dañadas. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se, de ser un ejercicio cardio, cardiovascular en donde en teoría lo que estoy haciendo es perdiendo porcentaje de grasa, reduciendo mi cantidad de grasa corporal, a su vez estoy incrementando la masa muscular durante el entrenamiento y eso, lo que sucede con esto es que se convirtió ¿verdad? en esa pastilla mágica que prácticamente todo entrenador estaba buscando. ¿verdad? Comenzaron a decir, ok, esto es increíble, no solo va a ayudar al atleta o, a la, o, a la, o al cliente o a la persona que estoy entrenando a reducir su porcentaje de grasa, pero también a su vez le voy a ayudar a incrementar masa muscular. Pero, ahí viene el pero. El problema es que este daño también va a generar mucha cantidad de cortisol y el cuerpo va a quedar bastante, bastante agotado o dañado internamente, por decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que darle un chance al sistema de recuperarse porque si no, esa cantidad de estrés va a volverse contraproducente y vamos a tener sobreentrenamiento, nuestro cuerpo no va a reaccionar y van a haber riesgos de fatigas, riesgos eh, en el sistema inmunológico, entonces vamos a hacer más, vamos a estar más... Eh, 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 expuestos a, a enfermedades eh, y en muchos casos ese agotamiento físico mental va a producir que el atleta pues no desee entrenar más entonces es importante la dosificación del sistema de entrenamiento HIT para que nos ayuden los beneficios y podamos reducir pues esos, esos peligros que nos puede traer es por eso que cuando trabajamos con los HITs eh, pues las intensidades se tienen que trabajar usualmente uno como entrenador, uno eh, baraja entre 1 y 10, uno siendo una baja intensidad y 10 siendo la más alta, entonces cuando hacemos un HIIT queremos trabajar a una intensidad de aproximadamente 8 y se hacen por periodos bastante cortos porque no es eh, producente poder mantener una intensidad 8 por 2, 3, 4, 20 minutos, ¿verdad? Por eso tiene que trabajarse intensidad muy altas, darle el cuerpo a recuperarse y volverlo a tirar para arriba, y un entrenamiento de hit completo, pues no debería ser más largo que 30 minutos, ¿por qué? porque estamos eh, asumiendo que a partir del minuto 20, 25 y 30, pues si yo no tengo una capacidad de respuesta rápida, ya no voy a poder llegar a esas velocidades o esas intensidades a partir de esos minutos, entonces básicamente estamos poniendo en riesgo nuestro cuerpo y no estamos siendo efectivos durante el entrenamiento. De aquí vengo con este, las razones por las cuales eh, en los últimos años se ha mal usado o se ha usado de una manera incorrecta pues el sistema de entrenamiento HIIT, ¿verdad? Eh, para decir de una forma muy grotesca, se ha prostituido el HIIT, eh, se ha expuesto el HIIT como una pastilla mágica, como el, el único ejercicio que te va a ayudar a perder grasa, eh, se ha expuesto al HIIT contra el cardio regular, entonces mucha gente ha dejado de utilizar el cardio, muchos entrenadores han dejado de dosificar el cardio regular, ¿verdad? de intensidades constantes por largos periodos de entrenamiento, de, asumiendo de que no es bueno, y eso no es cierto. A pesar de que el HIIT es un sistema bastante efectivo, es efectivo en ciertas áreas eh, fisiológicas que ocupamos tener, pero no podemos también dejar atrás un sistema de entrenamiento cardiovascular y cardiopulmonar como son los ejercicios de cardio comúnmente escuchados de intensidades estables y largas, ¿verdad? Como un trote suave de 40 minutos, un fondo de 30, una adaptación constante. Entonces, esto ha producido de que al dosificarse mal vaya a convertirse en algo que no es efectivo. Y entonces sucede que la gente comienza a decir no, el sistema HIIT no es bueno, no funciona. Eh, no sirve y se pierda pues este protocolo, cuando en realidad fue mal dosificado y mal usado. Entonces, vamos a hablar de eh, ciertas cosas que pueden afectar el hecho de que yo sea efectivo cuando hago HIIT. ¿verdad? El número uno va a ser la cantidad de veces que yo entreno por el aumento del cortisol. Siempre queremos evitar cortisol. Cuando nuestro cuerpo tiene un, un, eh, un sistema eh, alto o un nivel alto de esta hormona no va a funcionar correctamente a mí me gusta mucho usar eh, un ejemplo de cuando por ejemplo tenés ganas de ir al baño y estás a que ya no aguantas y tenés que abrir la puerta de la casa para poder entrar y dirigirse al baño y cuando usualmente una acción tan simple como meter la llave girar y abrir la puerta se convierte en una acción casi imposible de realizar no puedes meter la llave la llave no gira escoges la llave incorrecta cuando ya sabes cuál es se te caen las llaves vuelves a meterlas no sé si me explico con este ejemplo y lo han notado. ¿Esto por qué sucede? Porque mi cuerpo está con un grado de estrés tan alto y no está preparado para ese grado de estrés que reacciones motoras y, y mentales básicas como escoger la llave o la motora fina, ¿verdad? Introducir la llave y hacer el giro, el cuerpo no las puede ejecutar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado qué cantidad de cortisol le da al cuerpo, especialmente con entrenamientos como el HIIT que son tan, tan intensos. Mi recomendación siempre es descansar entre 24 y 48 horas preferiblemente. Y usualmente en las planificaciones, cuando hago trabajos de HIIT, ustedes van a notar que va a venir una sesión de HIIT, al día siguiente una sesión de recuperación activa y nuevamente una sesión de HIIT. ¿verdad? Y los trabajos del HIIT van a ir adecuados a la capacidad de reacción que tiene la persona. Por ejemplo, si es una persona principiante, va a tener dos tres rondas con bastante descanso entre cada ronda de cada HIIT, para darle esa recuperación completa al cuerpo. Entonces voy a trabajar intenso por 5 minutos durante un hit, voy a darle al cuerpo 2 a 3 minutos para que se recupere y nuevamente voy a intentar hacer el hit por 2-3 rondas más. Entonces voy a tener un trabajo completo de alrededor de 25 minutos, pero va a haber bastante descanso en los mini hits dentro de un hit global, por decirlo de esa forma. ¿Para qué? Para ir manejando sus niveles de cortisol y que el cuerpo se vaya adaptando a la cantidad de estrés que puede manejar durante las sesiones y además, pues obviamente es súper importante que pueda este eh, controlarlo. También hay que tener mucho cuidado, y esto es importantísimo, si ustedes están trabajando solos, si ustedes están diseñándose sus propias rutinas, a la hora de diseñar el protocolo. Y eso es un error grave que lo veo desde el nivel profesional hasta el nivel amateur, ¿verdad? aquellas personas que realmente nada más eh, buscan entrenar solos y hacen el diseño. Desde ahí hasta entrenadores altamente calificados, cometen este error. Y el error es el siguiente. Cuando yo diseño un protocolo de hit muchas veces hay la idea de que yo quiero quedar destruido, que mi cuerpo quiere quedar casi convulsionando. Y no es la idea. Pero sí quiero llevarlos a niveles de intensidad altos, pero también quiero lograr darle a mi cuerpo el chance de recuperarse. Entonces, por ejemplo, mucho entrenador asume que para que su clase sea popular y su clase se llene, eh, voy a meter ocho eh, ejercicios, todos de eh, alta intensidad, entonces empiezan con un burpee, pasan con un desplante pliométrico, pasan con salto de cuerda, inmediatamente van a pasar con montañez, La idea de esto no es así, eh, la idea es darle al cuerpo el chance de recuperación. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, hacemos un ejercicio de alta intensidad, como es el burpee, y pasamos un ejercicio que, aunque yo eleve un poco la frecuencia, no es de alto impacto, por ejemplo, sentadillas en pulso. O normales. De ahí paso nuevamente a un ejercicio de alta intensidad, ¿verdad? Eh, un desplante pliométrico. Luego puedo aprovechar y recuperar el cuerpo con un ejercicio de core. ¿verdad? Puede ser un holo rocks, puede ser este, eh, un abdominal en flecha, en mariposa, cualquier modificación de abdominales. Y nuevamente pasar a un ejercicio de alta intensidad de salto de cuerda. En niveles avanzados, pues yo puedo cambiar eso y hacer dos fuertes, uno suave y e lo modificando de acuerdo a lo que el atleta pueda estar ejecutando correctamente. Pero de ahí la idea ¿verdad? de formular un protocolo, un programa en el cual yo no solo tire eh, ocho ejercicios a ver cuál pega, sino que básicamente yo pueda eh, diseñarlo de manera que sea funcional y pues importantísimo probarlo. Yo hago, ejecuto el ejercicio y pues si no funcionó, eh, ver dónde están los errores y corregirlos porque eso, obviamente pues nadie es perfecto de crear esa rutina exacta eh, a la hora de hacerlo. Pero súper importante no es tirar ejercicios por tirarlos o no caer como uno, uno como entrenador bajo la presión de que cada ejercicio tiene que ser aún más fuerte. Entonces empiezo el lunes muerto y ya para el viernes pues el cuerpo no vale nada. No, tiene que haber una programación donde puedo tener hits muy intensos, pero también puedo tener hits de una intensidad moderada e ir jugando con esas intensidades y esos tipos de trabajo. Eh, el segundo error también, que lo he visto mucho en entrenadores profesionales altamente calificados y pues obviamente pues en un nivel más bajo también sucede, es escoger ejercicios muy complejos. ¿Por qué no es una buena idea? utilizar ejercicios complejos. La razón por la cual yo no lo recomiendo es por dos, por dos eh, específicas. Una, la técnica. Entonces, si yo quiero trabajar a una intensidad alta con un ejercicio que no me siento cómodo o con un ejercicio que no sé manejar correctamente, no lo voy a lograr. O sea, no voy a llegar a esa intensidad porque mi cuerpo va a estar más ocupado intentando hacer la ejecución correcta. Y número dos, al ser un ejercicio muy complejo, la duración de la cantidad de repeticiones que puedo hacer por un intervalo corto va a ser muy pequeña. Entonces, si yo tengo que trabajar eh, en un ejercicio que no sé manejar y tras de eso un ejercicio bastante largo, no voy a lograr que mi cuerpo llegue a esos picos de intensidades porque voy a estar más preocupado terminando el ejercicio o ejecutándolo correctamente. Entonces, lo ideal es buscar ejercicios en donde trabaje una gran cantidad de grupos musculares, pero que a su vez sea sencillo de hacerlo. Un ejemplo muy básico es una sentadilla con salto. La sentadilla es una, eh, un ejercicio fundamental eh, que en teoría se debe aprender desde pequeño a ejecutarse correctamente. Es más, si ustedes ven un niño de dos años, pues te va a hacer una sentadilla perfecta, ¿verdad? Es a la edad adulta que uno comienza pues, a evitar hacer las cosas correctamente. Pero es un ejercicio bastante eh, fácil de ejecutar, fácil de aprender y a la hora de convertirlo en pliométrico, pues se convierte en, eh, o incrementa la cantidad de este, dificultad a la hora de ejecutarlo, ¿verdad? Un ejercicio como el burpee, que es un ejercicio, eh, pues básicamente es muy sencillo de aprender, difícil de ejecutar, sí, pero básicamente sencillo de aprender, el cual, aunque hagan uno, dos o tres burpees, va a haber un pico altísimo en el gasto calórico, porque estás trabajando prácticamente todos los músculos del cuerpo, incluso hasta los músculos de la cara, eh, cuando uno hace ese, esas muecas de sufrimiento durante los burpees, ¿verdad? Entonces, escoger cuáles ejercicios me benefician, cuáles ejercicios me ayudan a tener un mayor gasto calórico, pero sean eh, fáciles de utilizar. Y otro error también muy común que he visto es buscar ejercicios en los cuales yo ocupe una eh, resistencia adicional. Y ahora, eso es súper importante, no estoy diciendo que no tengan que hacerlo, pero no es necesario y puede ser contraproducente. El hecho de que tenga que usar mancuernas o que tenga que usar barras o ligas o a cualquier otro tipo de ejercicio puede complicar la rutina, eh, especialmente si es con un trabajo de barras y tengo que estarle cambiando el peso, eso no va a funcionar en un Pero Si tienen dos mancuernas y si pueden colocar cuatro ejercicios donde puedan usar el mismo peso de cada mancuerna, en donde el ejercicio lo puedan realizar de manera intensa y además, puedan hacerlo de manera correcta, pues genial. Pero darle ese peso agregado para una supuesta forma de incrementar la dificultad, no es lo correcto. Entonces, si por ejemplo, la persona apenas está haciendo las sentadillas con salto eh, sin peso y ahora quieres meterles unas bandas para que sea más difícil o le pones un par de mancuernas, eh, eso va a generar pues, un estrés mucho más alto, no necesario. Eh, el impacto va a ser mayor, mayor en las articulaciones lo cual no es necesario y entonces estamos siendo contraproducentes a la hora de trabajar los, los ejercicios verdad entonces hay que tener mucho cuidado eh, en la fórmula de que yo diseño esto y también eh, hay un, un protocolo que se debe seguir eh, a la hora de diseñar un HIIT y es darle descansos apropiados eh, durante las intensidades de trabajo entonces por ejemplo lo ideal eh, es de 1,3 a 1,5. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a trabajar por 40 segundos, darle al cuerpo por lo menos eh, un descanso de 10 segundos. Lo ideal, usualmente a mí me gusta trabajar 1,2 ¿Qué significa eso? Que si la persona entrena por 40 segundos va a tener 20 segundos de descanso. Si entrena por 30 segundos pues va a tener 15 segundos de descanso. En niveles principiantes podemos reducirlo a 1-1 que sería un, minuto, eh, perdón, un eh, 40 segundos de ejercicio pues con 40 segundos de descanso. Eh, e incluso podemos ir más hacia adelante eh, dependiendo del ejercicio que estemos trabajando y hacer 15 segundos de trabajo con 75 segundos de ejercicio, le damos la vuelta, ¿sí? ¿verdad? Entonces, esto usualmente lo van a notar mucho en los farlecks, que es un hit para atletismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago un hit? Eh, por ejemplo, a veces eh, conozco gente que me dice, es que yo quiero salir a correr. Y mi pregunta siempre va a ser, ¿para qué? ¿Verdad? No, es que quiero gastar más calorías y quiero quemar más grasa. Ok, perfecto. Si vas a hacer eso y te gusta correr, hagámoslo en un formato de hit, ¿verdad? O un farleck para que sea más efectivo a la hora de realizarlo. Entonces trabajamos este tipo de ejercicios. Vas a correr 15 segundos a una intensidad más alta posible y luego vas a tener 75 segundos para un trote suave si sos intermedio avanzado o una caminata si sos eh, principiante. Es una forma efectiva de tomar el deporte que yo eh, realizo o el deporte que me gusta hacer y modificarlo para que sea eficaz basado en los objetivos que yo quiero lograr, ¿verdad? Teniendo también pues, el montón de beneficios que conlleva pues, este protocolo de HIT. Entonces, es una forma de trabajarlo, ¿verdad? Yo puedo hacerlo por 40, eh, 40, eh, 40, 60, ¿verdad? 40 segundos de ejercicio, un minuto de descanso. Y también muy importante tratar de mantener esos ritmos de cambios de velocidades o intensidades, no más de un minuto. ¿Por qué no? Porque aunque usted sea unos atletas con más alta capacidad aeróbica, unos atletas con más alto nivel, más allá de un minuto de ejercicio, pues el cuerpo no va a reaccionar de la misma forma. No vas a trabajar con la misma intensidad que haces eh, 20 segundos que lo que haces un minuto. Puedes que esos 20 lo puedas mantener por 30, 35, incluso 40. Ya a partir de 40, pues comienza a bajar un poco la intensidad. Entonces, ¿qué sucede? Que el programa no se hace específico. Por ejemplo, en atletismo. Uno de los una de las pruebas en atletismo más difíciles, y usted le puede preguntar a cualquier persona que haya competido en atletismo y te lo va a decir, es 400 metros planos. Esa prueba todo el mundo la odia. Solo los locos compiten en esa prueba. ¿Por qué? Porque estás trabajando con una intensidad como 100 o 200, pero tienes que lograrlo por 400. Es una mezcla de un ejercicio anaeróbico, en donde hay una potencia, explosividad y no requiere oxígeno, a un ejercicio aeróbico, donde es de fuerza y resistencia donde ocupas oxígeno. Y entonces esa combinación es brutal a nivel de entrenamiento y no queremos realizar eso cuando hacemos un programa de gira. Entonces tenemos que evaluar cuál es mi, eh, mi punto máximo de trabajo en donde yo, a partir de ese punto, comienzo a bajar la intensidad. Esto lo pueden ir determinando por ejercicios básicos, por ejemplo, con jumping jacks, ¿Cuánto tiempo puedo, cuántos jumping jacks puedo lograr por 30 segundos y cuántos puedo lograr con un minuto. Entonces, si en 30 segundos logré, eh, qué sé yo, 30, pero un minuto hice 40, significa que después del minuto, del minuto segundo de los 30 segundos bajaste la resistencia y bajaste la intensidad con la que cual estabas trabajando. Entonces, es importantísimo también analizar eh, todo eso, igualmente analizar ejercicios, lo genial del de deporte y la ciencia deportiva es que hay muchas modificaciones que yo puedo hacer, ¿verdad? El gir es para todos, depende y esa siempre va a ser mi, mi respuesta a casi todo porque hay muchos factores que involucran, en lo personal me encanta recomendarlo sin embargo hay que tener mucho cuidado con las intensidades y esto es importantísimo la intensidad no necesariamente es la cantidad de repeticiones que yo puedo lograr, sino es el esfuerzo vascular eh, y cardíaco a la cual yo estoy ejecutando la acción del cuerpo. Un poquito loco, pero voy a explicarlo. Por ejemplo, si yo para lograr llegar a una frecuencia del 85% de, de cardíaca máxima, para llegar a ese 85% de cardíaca máxima, cuando hago jumping jacks, ocupo alrededor de 60, 70 jumping jacks para poder llegar a eso, ¿Verdad? Pero mi fuerza muscular o mi capacidad muscular no llega a eso. Significa que cuando yo ejecute el hit, ¿verdad? Voy a hacer un 65, un 75% de mi frecuencia máxima. Entonces no va a ser eficaz. Me explico. Si yo no tengo la capacidad eh, motriz o la capacidad física para poder llegar a esos picos de intensidad, no va a ser efectivo. Ahora, si la persona está iniciando... ¿Verdad? Y con 3, 4 jumping jacks, su frecuencia está en 85, ¿verdad? Puede hacerlo. ¿Qué hago yo? Si está haciendo 3 jumping jacks, significa que los hizo en, qué sé yo, 20 segundos. Entonces hago un trabajo de 20 segundos de ejercicio con 40 segundos de descanso. Entonces lo que tiene que buscar siempre no es la cantidad de repeticiones que logro hacer, sino la intensidad con la cual puedo mantenerlo. Quiero una intensidad siempre de 80 a 90. Si, eh, si no tienen un monitor cardíaco, es una sensación de fatiga del 1 al 10, ¿verdad? Uno básicamente, eh, a mí me gusta ponerlo de esta forma, eh, en el 1, si van caminando, pueden tener una conversación, en el 5, eh, es un trote suave, pueden ir eh, conversando con la persona que están al lado mientras trotan, pero no pueden cantar, y de 8 para arriba no pueden ni siquiera hablar, ya hay una respiración constante y no pueden mantener una conversación. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, la persona sí puede hacerlo, sí puede hacer un hit, pero hay que tener muchísimo cuidado en la dosificación y también en la intensidad. Para una persona que apenas está iniciando, una sentadilla constante a alta velocidad por 20 segundos ya se convierte en sí en un hit, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el esfuerzo que está haciendo ese cuerpo en esos momentos, al ser una tolerancia tan baja, están logrando el pico de intensidad. Entonces, sí se puede lograr, pero es importantísimo aprender a dosificar el HIIT, los ejercicios, las intensidades y los descansos pues, para cada persona. Por eso en los programas eh, que yo trabajo, especialmente con el HIIT, hay todo un protocolo que tienen que seguir, una evaluación física que tienen que seguir para determinar el nivel de trabajo y las cargas de trabajo. Además, eh, pues, siempre van a haber modificaciones de ejercicios de alto impacto con ejercicios de bajo impacto. Entonces, para cerrar, HIIT funciona, es efectivo, sin embargo, no es la fórmula mágica que muchos entrenadores y muchos gimnasios tratan de vender. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de trabajarlo, puede generar muchísimos beneficios, pero a su vez también puede generar muchísimos eh, problemas, incluso lesiones, si no se hace de la forma correcta. Mi recomendación personal, encuentren un entrenador busquen al incapacitado para que les pueda ayudar a realizar eh, el hit o si van a aplicar para algún programa, pues asegúrense que el programa tenga todo un protocolo. En el caso del mío, ¿verdad? Donde tienen que hacer una evaluación física eh, previa en donde los resultados le va a determinar el nivel en cual van a trabajar y van a haber modificaciones en lo que es los tipos de descanso, el tipo de trabajo, tanto alto impacto como bajo impacto y de una manera progresiva ir avanzando hasta poder lograr esos hits intensos eh, para alto rendimiento espero que les haya gustado el programa quieren saber más sobre ejercicios deporte, nutrición los invito a visitar eh, mi blog www.mundoejercicio.com para encontrar una cantidad de información que eh, les podrá ayudar a mejorar en sus aspectos físicos eh, y mentales muchísimas gracias